0: Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Foi no evento que eu conheci o Edmar. Eu tinha sido contratada para trabalhar como promotor, só que na verdade a minha atividade mesmo. Era acompanhante de executivos. Modéstia à parte, sempre fui uma menina bonita. Então, sempre era convidada para participar desse tipo de evento. Inclusive, era um modo de disfarçar o meu verdadeiro ganha-pão. Porque todo mundo pensava que eu fosse modelo, né? Trabalhasse com promoção, ninguém jamais imaginava, pelo menos as pessoas mais próximas, que eu fosse... Para usar o português bem claro, uma garota de programa. Minha família, por exemplo, nem de longe suspeitava. Meu pai já era falecido, só que minha mãe era uma mulher assim muito conservadora e religiosa. Imagino como ela reagiria se soubesse o que eu fazia para ganhar a vida. E como eu já disse, foi justamente num evento desses que eu conheci o Edmar. Eu estava ali, recepcionando os participantes entregando o material quando ele se aproximou moça desculpa mas acho que você deixou cair me voltei para ele e ele estava segurando o meu celular eu nem tinha me dado conta de que o tinha derrubado sorrindo ele perguntou se o celular era realmente o meu e eu falei que sim claro agradeci e assim que ele entregou o aparelho acrescentou desculpa, mas posso saber seu nome? Meu nome Silvanda e você eu Edmar, certo? No que eu falei aquilo, disse o seu nome, ele fez uma cara de estranheza e perguntou como que eu sabia e foi então que eu apontei o seu crachá. Ele usava crachá naturalmente, aliás, exatamente como eu. Ele ficou todo envergonhado, pediu desculpas pela mancada, mas sabe, de certo modo, foi isso que ajudou a descontrair um pouco a situação e também acabou nos aproximando. E eu digo isso porque depois, volta e meia, ele passava por mim e a gente não tirava os olhos um do outro. Olha, eu não vou negar, gostei do jeito dele. Um rapaz bonito, simpático, charmoso. Durante todo aquele evento, Rolou um coquetel e foi nesse momento que ele voltou a se aproximar de mim. Ficou ali puxando conversa, fazendo perguntas e como eu tinha gostado dele, dei corda. Até que pelas tantas ele falou, escuta, já que eu achei o teu celular, te devolvi o aparelho, se bem que podia me passar teu número, né? Claro, por que não? Ele fez uma cara de surpresa <risos> quando eu concordei, acho que ele não esperava aquela reação minha tão espontânea olha ele ficou como se não estivesse acreditando me passei meu número ele anotou na agenda do celular e depois falou que ia me ligar a gente marcar alguma coisa e, e foi embora com aquele sorriso assim lindo maravilhoso estampado no rosto olha aquilo dificilmente acontecia comigo mas era coisa muito rara Sabe, não sei porquê, mas eu gostei do jeito dele. Seu sorriso mexeu comigo. Resultado, naquela mesma noite, ele já me mandou um monte de mensagem e a partir daí, a gente não parou de se falar. Apesar disso, no entanto, dessa nossa correspondência, assim, é, espontânea, ainda demorou uns dez dias para a gente se ver de novo. E nesse dia, acabamos ficando juntos claro que eu não falei para ele no que trabalhava, né? Não disse que não trabalhava só em eventos como aquele em que a gente tinha se conhecido até porque ele despertou alguma coisa em mim que eu confesso fiquei até com medo de falar achei melhor não tocar no assunto pelo menos durante algum tempo e o fato é que à medida em que a gente começou a se conhecer melhor eu comecei a ficar encantada com ele. Sabe aquele sentimento que a gente pensa que nunca vai pintar? Pois pintou em mim. Não sei o que aconteceu comigo. Eu estava acostumada a me envolver com homens que só queriam uma coisa de mim. Era sexo. ir para cama. E depois que eu conheci o Admar, que eu, sabe, experimentei assim... A, 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 o interesse dele que não se limitava a sexo e, e, e sabe, prazer alguma coisa dentro de mim começou a se transformar e o fato é que quanto mais a gente se envolvia mais eu me encantava nunca ninguém tinha me tratado do jeito como ele tratava os homens com quem eu me envolvia só olhavam por fora queriam saber do meu corpo enquanto ele não se interessava pelo meu íntimo, pelas minhas vontades, pelo que eu gostava, enfim, pelo que se passava no meu coração. Veja, não tô com essa coisa toda que tô falando aqui, reclamando de como eu era vista pelos outros homens, até porque ninguém me obrigava, eu entendia, a minha profissão era aquela mesmo dar prazer, trocar sexo por dinheiro, ou seja, não tinha do que reclamar, se eles me vinham apenas por fora, meu rosto, meu corpo. Quando o Edmar me levou para conhecer a família dele, eu fui recebida tão bem, a mãe dele, por exemplo, me adorou e eu também gostei muito dela. Desde que a gente conheceu, que eu assim aos poucos comecei a sonhar com coisas que antes Sabe, não faziam parte assim do meu universo. Casar, por exemplo, ter filhos, ter uma família, levar uma vida normal, uma vida de esposa, dona de casa, mãe. Sabe, tinha dias que eu olhava por Edmar e nem eu mesmo a conseguia acreditar que ele estivesse conseguindo despertar em mim aquela mudança. Eu, inclusive... Dei uma diminuída com aquele meu trabalho paralelo de acompanhante de executivos. Não parei totalmente. Até porque o bendito dinheiro, né? Eu precisava dele. Comecei a dar preferência àqueles bicos de eventos, até para ele não desconfiar. Porque ele sempre fazia questão de me levar e me buscar quando pintava um trabalho. E como que eu ia explicar, meu Deus? Quer é me encontrar com algum executivo para fazer sexo no motel? Por isso, diminuí bastante. Mas não parei totalmente. E a cada dia, parece que ele me conquistava um pouco mais. É como eu já disse, eu nunca tinha sido tratada com tanto carinho, com tanto sentimento por homem nenhum. Aí eu pergunto, como não me apaixonar? Até que depois de sete meses de relacionamento aconteceu algo que não estava nos meus planos. Mesmo apaixonada, eu não queria que aquilo tivesse acontecido, pelo menos, não naquele período, mas aconteceu. Descobri que tinha engravidado. Olha, foi a coisa mais inesperada do mundo. Que eu me cuidava. Eu chorei tanto, fiquei com tanto medo, dancei tanta bobagem, porque a primeira coisa que me passou pela cabeça era que aquela gravidez iria atrapalhar muito, mas demais a minha vida. Sabe, o meu ganha-pão. Não vou negar. No auge do meu desespero, antes mesmo de contar a Poedimar que estava esperando o filho dele, eu pensei em fazer tanta coisa, inclusive procurar uma clínica clandestina ou tomar um remédio abortivo. Eu não estava conseguindo pensar com clareza. Sabe, mesmo apaixonada e mesmo já tendo pensado e sonhado com aquela possibilidade, de repente me deu um desespero. Eu não consegui me imaginar cuidando de uma criança um bebê naquela altura da minha vida. Chorei tanto. Me desesperei tanto. Até que no fim, botei a cabeça no lugar e desisti de fazer aquele monte de bobagem que me passou pela cabeça. Até porque, com certeza, me conhecendo do jeito que me conhecia, eu iria me arrepender. Mesmo assim, Demorei três semanas para contar tudo para o Deixei para contar num dia que ele me levou para almoçar num restaurante, em Piracuar. Lembro que ele pediu uma garrafa de vinho para o garçom, mas quando foi servir a minha taça, eu falei que não queria. Ué, você sempre gostou tanto de vinho. Mas hoje eu não quero Dimar. Desculpa. Sabe, eu, eu não tinha intenção de contar exatamente naquele dia. Mas aí, aquele vinho desencadeou. Falei que não queria e que não podia beber. Ele me olhou assim desconfiado e perguntou por que não. Sendo que eu adorava vinho. Eu sei que podia ter preparado a cabeça dele para falar, mas acabou saindo assim no impulso. É que eu tô grávido demais. Perigo, Stormazzi. A expressão dele mudou na mesma hora e nem poderia ser diferente, né? Ele ficou tão sério e calado, olhando para mim, até que esboçou um sorriso assim e um fio de voz falou: "Você tem certeza? Claro que eu tenho, né? Estou falando porque fiz o exame o sorriso dele foi se abrindo assim cada vez mais ele foi recuperando a cor porque tinha ficado pálido então colocou a sua mão sobre a minha oh meu amor, mas quer dizer que a gente vai ter um filho por que que você não me falou antes ele ficou todo feliz isso deu para sentir já no primeiro instante, só pelo sorriso. E no fim, jamais acostumada com a situação, eu também acabei ficando um um pouco mais tranquila. Contamos juntos para a família, até porque precisava contar, né? E depois foi a vez de darmos a notícia na minha casa para minha mãe. Primeiro foi na casa dele, depois na minha. Ela que também já conhecia o Edmar, ficou surpresa, né? assim num primeiro momento, até meio preocupada. Mas vendo que o Edmar iria assumir toda a responsabilidade, também ficou feliz pelo neto que estava a caminho. Acabei parando com tudo depois disso. Com os eventos e principalmente com os programas. Resolvi me dedicar de corpo e alma pro meu marido, pro nosso relacionamento e principalmente principalmente pro bebê que eu carregava na minha barriga. Apesar de tudo, continuamos do jeito que estávamos, ou seja, eu continuava morando na minha casa e ele na casa dele, mas passamos a nos ver um pouco mais, a ficarmos juntos praticamente o tempo todo. Olha, foi uma gravidez difícil, complicada. Eu ganhei muito peso. E até em função disso, não só por isso, mas principalmente, acabei com o tempo me tornando uma pessoa meio arredia. Mais do que isso, difícil de lidar. Sabe, sei lá por quê, mas tudo me irritava, com tudo implicava, até com o próprio Edmar. Passei a me desentender com ele, nada que ele fazia estava bom, eu sempre tinha alguma coisa contrária para falar, nem eu mesma sei porque passei a agir desse modo, porque juro por Deus não foi algo intencional, talvez fosse meu lado emocional tentando se defender de uma situação que eu não conhecia e não estava preparada para viver. O fato é que isso foi desgastando o nosso relacionamento. Sim, porque qual é o casal que consegue ser feliz? Quando vive só debaixo de briga, discussão, desentendimento a toda hora. E o pior é que a culpada era eu. Eu sabia que era. Só que na minha arrogância e no meu desespero, eu ficava julgando a culpa nas costas dele. Olha eu estava tão perturbada que um dia, durante uma discussão eu cheguei a falar aquilo, você é o culpado disso tudo, viu Edmar eu não queria ter engravidado agora aliás, eu nem sei se queria ter filho, foi você que não se cuidou eu não me cuidei mas do que, que você está falando Silvana? era você que dizia que tomava comprimido que dizia que não precisava eu usar camisinha o pior é que era verdade. Pelo fato de estar apaixonada, eu não queria que o nosso relacionamento na cama fosse daquele jeito frio, mecânico, como era acostumado a ser com os clientes que eu atendia. Eu queria que com ele fosse diferente. Por isso, é verdade, ele tinha razão. Um dia pedi que ele não usasse proteção e no fim, não sei o que aconteceu, mas acabei engravidando. Perto de dar luz, a gente mais brigava do que se acertava. Eu nem conseguia me reconhecer ao me olhar no espelho, porque, repito, a ganhei, acabei ganhando muito peso, mas muito mesmo. Minha cara estava redonda e isso, inevitavelmente, contribuía para aquele meu mau humor com tudo e com todos. E o detalhe, continuávamos vivendo cada um na sua casa. Eu ali com a minha mãe e ele lá com a mãe dele. Por conta das brigas, aliás, eu já tinha até digestido de pedir, sabe, que a gente ficasse junto. Porque o, 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 o combinado, o que a gente tinha, inclusive, conversado, era eu me mudar para a casa dele, para vivermos juntos. só que a gente nem mais tocava naquele assunto. Até hoje não sei explicar direito o que houve comigo, mas a verdade é uma só. Deixei de curtir aquela gravidez, deixei de curtir meu namoro com o Dimar. e passei a reclamar de tudo, a ser uma pessoa que ninguém aguentava. Olha, às vezes, parecia até que eu tinha deixado de amar aquele bebezinho que crescia no meu ventre tanta coisa que acontece com a gente que não dá para explicar só que apesar de tudo eu nunca imaginei que fosse tomar aquela decisão assim que meu filho nasceu foi a coisa mais radical que eu já fiz em toda a minha vida meu filho nasceu com saúde foi a maior alegria da minha mãe não só dela mas da família toda do Edmar só que não sei o que houve comigo, mas eu não consegui me sentir feliz. Depois de tudo, convencer com muita gente, com uma médica, principalmente, que me clareou a, a mente dizendo que eu tinha sido acometida por uma coisa chamada de depressão pós-parto. Só que no momento em que aquilo acontecia, eu só queria saber de uma coisa, sumir, desaparecer. Quando meu filho começava a chorar, por exemplo, eu só pensava em tapar os ouvidos ou então sair para a rua. Nem me dava conta de que ele só estava chorando porque estava com fome ou sentindo alguma dor, querendo mamar tudo foi ficando pior a cada dia que passava até que antes mesmo do bebê completar o primeiro mês de vida eu o entreguei ao pai dele Edmar o filho é teu você que se vire hoje me ouvindo falar assim repetindo o que disse tempos atrás juro por Deus eu não consigo me reconhecer ninguém conseguia entender o que estava se passando comigo, porque eu estava agindo daquele modo. Deixei meu filho com ele e simplesmente sumi. Fui cuidar da minha vida como se aquela criança não existisse. Todos ficaram abismados com a minha atitude e nem poderia ser diferente, imagine, principalmente porque eu saí de casa e fui morar com uma amiga, retomei meus antigos contatos e aos poucos fui retomando a minha vida antes de conhecer aquele que tinha se tornado meu marido. Passei até fome para voltar a ter pelo menos um corpo parecido com aquele que eu tinha. Até porque depois de de dar a luz do jeito que eu estava não existia nenhum homem que quisesse dormir comigo. E para trabalhar como acompanhante de executivos, eu percebi que teria de fazer uma dieta muito rígida, até remédio eu tomei para emagrecer. Embora nunca tenha conseguido recuperar o corpo que eu, que eu tinha. Até que, não sei como, o Edmar acabou descobrindo o estilo de vida que eu levava coisa que ele nunca soube. Sei lá, ele deve ter vindo atrás de mim. Começado a investigar e no fim acabou descobrindo tudo. Descobriu, por exemplo, que eu estava morando ali com a minha amiga. Essa amiga também trabalhava na noite. Um dia me seguiu e adivinha, me pegou sentada no colo de um cara. Nunca imaginei que ele pudesse ter aquela reação quando me pegou naquela situação com a voz embargada ele me chamou assim Silvana que que é isso Silvana? que que você tá fazendo aqui nesse lugar? na hora cheguei a ficar com medo que ele fizesse um escândalo quisesse até de repetir agrediu meu cliente. Só que inexplicavelmente, pelo menos para mim, ele ficou em silêncio, me olhando como se não estivesse acreditando. Depois simplesmente virou as costas e foi embora. Só Deus para saber como eu me senti. Até o programa eu perdi. Por quê? o cliente ficou assustado, pensou que ele fosse meu marido e desistiu, me largou ali na mesa e se foi, mas eu nunca mais vou o olhar, sabe, foi o que me marcou, o olhar do Edmar, quando me viu ali sentado no colo daquele cara, quando olhou para o meu rosto e perguntou com aquela voz de quem estava querendo chorar, que que é isso Silvana? O que que você tá fazendo aqui nesse lugar? O fato é que eu tinha me transformado numa outra pessoa. Houve aquela explicação daquela médica, eu até acredito mesmo que tenha acontecido aquilo, aquela depressão pós-parto de que ela falou mas sei lá, eu mudei tanto que às vezes não acredito que era eu tomando aquele tipo de atitude, fazendo coisas que eu, em sã consciência, jamais faria. Ele continuou cuidando do nosso filho e eu continuei trabalhando na noite. Mas volta e meia eu lembrava do que tinha acontecido e me sentia tão mal a verdade que custei para abrir os olhos até que aos poucos parece que fui caindo em mim sempre que era maltratada por algum cliente ou desprezada eu lembrava do Edmar do jeito carinhoso que ele me tratava e sempre que isso acontecia me dava aquele nó na garganta aquela vontade de chorar um dia, depois de humilhada por um cliente, eu me olhei no espelho e, chorando, perguntei a mim mesma o que eu tinha feito da minha vida. Meu Deus, eu acho que só naquele momento eu despertei para a realidade e percebi que tinha jogado fora um cara que gostava de mim, me amava de verdade e como se não bastasse. Um filho pequeno que eu nunca tinha tratado como meu filho de fato. Meu Deus, eu tinha virado as costas para o meu próprio filho. E tudo por quê? Para me sujeitar àquela vida de humilhação, fui caindo na real, fui enxergando aquilo que estava diante dos meus olhos, mas eu não via. Nessas alturas, já fazia três anos que eu estava na vida de novo, que não via o meu filho, que não falava com ninguém da minha vida. E quando fui atrás, quando procurei o Edmar, eu já esperava por isso. Quem me virou as costas foi ele. Até porque, para minha desgraça, ele já estava envolvido com outra mulher. Nem meu filho ele permitiu que eu visse. Por mais direito que eu tivesse, né? Afinal de contas, eu continuo sendo mãe. Agora, o que mais me doeu mesmo foi quando ele falou aquela frase. Silvana, vai embora, vai. Aqui não tem lugar para você. Por que que você não volta lá para aquele mar de lama onde você estava? É lá que você se sente bem. Só Deus sabe o quanto eu chorei quando ouvi aquilo da sua boca e quanto me recriminei e quanto me amaldiçoei meu Deus, eu tinha tudo e virei as costas por nada parece clichê dizer isso, mas tentei lutar pelo meu filho mas para ele eu sou uma estranha ele nem sabe quem eu sou quando nos vimos ele ficou até com medo de mim começou a chorar fazendo me sentir menor ainda do que eu já me sentia o que fiz com a minha vida meu Deus é o que me pergunto um milhão de vezes por dia o pior é saber que não posso culpar ninguém eu mesma me conduzi para esse destino perdi meu filho perdi o amor da minha vida perdi minha dignidade a vergonha na cara perdi tudo perdi até mesmo os sonhos que eu sonhava de ter um filho, de ter uma família. Quando essa realidade chegou, meu Deus, não sei porquê, mas eu joguei tudo fora. Eu joguei tudo fora e agora estou sozinha no meu calvário. Será que um dia terei perdão? Será que Tu Senhor, um dia vai me perdoar? E meu marido e meu filho serão? Será que vão me desculpar algum dia e vão me dar pelo menos uma chance de chegar perto deles de novo? Me responde, meu Deus! Por favor, me responde! Será? oito FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo.
1: Eu tinha saído no sábado à noite para tomar cerveja com o pessoal e quando eu voltei para casa tava a maior confusão você não espera? Dali mesmo do portão, de dentro do carro, eu já escutei a voz alterada da minha mãe, brigando com meu pai. Suma daqui, Roberto. Suma. Suma, eu vou acabar metendo a mão na tua cara. Logo em seguida, escutei a voz do pai. Adelaide, não é assim também, né? Vamos conversar. Conversar o quê? Não tenho mais nada para falar com você. Pega sua tralha e suma daqui. Não quero mais ver a tua cara. Alguma coisa muito séria tinha acontecido. Só podia, né? O pai devia ter aprontado alguma. Para minha mãe estar tá revoltada daquele jeito. Só podia. Olha, não sei o que deu em mim. Porque eu podia ter entrado e tentado apartar a briga, ajudado a apaziguar a situação. Só que não sei, me deu uma coisa tão ruim eu achei melhor não me envolver tudo bem, eram meus pais só que fosse qual fosse o motivo daquela briga eu achei melhor deixar que eles mesmos resolvessem eu tinha certeza que depois quando voltasse os dois já teriam até se acertado até porque se amavam e a gente sabe que todo casal tem uma briguinha de vez em quando se bem que eu nunca tinha visto um desentendimento entre eles tão grande nem entrei pelo portão. Dali mesmo, dei marcha ré e voltei lá para o bar onde estava, até pouco tempo atrás. Fiquei ali, sabe, pensando naquilo que eu tinha ouvido, me perguntando qual teria sido o motivo daquele desentendimento. Sabe, o que teria acontecido para minha mãe estar tá naquele estado? Eu e o pai trabalhavam juntos. A gente mexia com construção e tínhamos trabalhado aquele dia todo lá na obra e ele não tinha comentado nada comigo a respeito de algum perengue, lá, sabe? Alguma situação que que pudesse ter ruim com a minha mãe? Nada, ele não comentou. Achei aquilo tão esquisito. Ele também frequentava aquele bar onde eu estava. Tanto que não demorou muito e eu vi estacionando o carro lá do outro lado da rua. Ele entrou pela porta, de cabeça baixa, tudo esquisitão, aí viu que eu tava ali, se aproximou de mim no balcão, e já foi pedindo uma bebida. Contou aquilo que eu já sabia, né? Que ele havia tido uma briga feia com a minha mãe, e que ela o tinha expulsado de casa. Perguntei pra ele, o que, que houve, pai? Mas ele ficou... Sabe, fugindo da pergunta, dando voltas. Mas como eu o apertei, ele acabou confessando. Ah, tua mãe descobriu que eu. que eu estava saindo com uma mulher aí. Aí.. Como é que é, pai? Isso é verdade? Ele confirmou. O pior de tudo é que ele confirmou, só que não quis entrar em detalhes. Não quis me dizer, por exemplo.. Nem quando eu perguntei quem era essa mulher, com quem ele estava envolvido. Olha. Era visível que ele estava arrependido. Só que agora não adiantava nada se arrepender, né? O estrago estava feito. E agora, pai? Como que o senhor vai vai fazer para se entender com a mãe? Você pensa que eu sei? Aliás, você podia me ajudar, né? eu? Hum, como assim? Ué, conversando com a tua mãe? Tá bom pai, eu, eu vou ver o que eu posso fazer agora. Sei lá, né? O senhor pisou na bola, né pai? Resumindo, não teve mesmo jeito nem com a minha tentativa de interferência porque a mãe tava no maior veneno. Eu nunca tinha visto tão revoltada. Chegou a dizer, olha Tiago, se você ainda devia defender esse traço do teu pai, melhor nem falar comigo, viu? Eu nunca vou perdoar o que ele fez. Aqui nessa casa, ele não entra mais. Para encurtar a conversa, meu pai teve que se ajeitar lá na casa de um conhecido dele. Terminamos aquela obra e aí ele acabou pegando um serviço na praia. Na verdade, ele nem estava querendo pegar esse serviço, pelo fato de ser na praia, mas eh, dadas as circunstâncias, acabou pegando o trabalho e, como a gente trabalhava junto, acabei indo para lá também. No terreno, tinha uma casinha de madeira nos fundos, onde a gente ia ficar acomodado. O projeto era a construção de um sobrado na frente. Depois, desmancharíamos aquela meia água ali onde ficaríamos. Era trabalho para mais de um ano contando, claro, com a parte de acabamento. Eu confesso que até fiquei meio pensativo em aceitar aquele serviço, mas não tinha escolha, né? Até porque a gente trabalhava junto e era o pai quem conseguia as obras, já que ele era o mestre de obras, eu era apenas o ajudante. Estávamos no mês de agosto, quando começamos. E olha, até que foi boa aquela mudança de áreas, principalmente para o pai. Porque isso ajudou a superar um pouco aquele episódio. As semanas foram passando, às vezes eu subia para Curitiba, para ver como estavam as coisas, minha mãe continuava zangada. Mas eu sentia que, aos poucos, ela ia se abrindo, assim, até quem sabe, para uma possível reconciliação. Isso dava para sentir quando a gente conversava sobre o assunto. Olha, ainda bem que eu tinha mais um irmão e uma irmã para ficarem ali com ela, porque era visível o seu sofrimento, a sua tristeza. Deve ter sido realmente uma decepção muito grande para ela descobrir que o pai tinha outra. Sempre que eu vinha vê-la, tentava conversar numa boa assim, com ela sobre o pai, ver se ainda havia alguma chance dos dois se acertarem, mas ela dizia que não até que começou a ficar assim meio em cima do muro a nem dizer nem que sim nem que não só que repito aos poucos eu senti que ela ia ficando mais aberta assim a uma tentativa de reconciliação de reaproximação os meses foram passando chegou o fim de ano vim passar o Natal aqui com ela foi o primeiro Natal que a família passou separada de modo que havia aquele toque de melancolia em tudo. Eu já tinha passado o endereço da obra em que estávamos lá em Matinhos para ela. E falei que se um dia ela quisesse descer com os meus irmãos, passarem o final de semana lá com a gente, nós iríamos gostar muito, eu e o pai. Enfim, passei a noite de Natal ali com eles e no dia seguinte, bem cedo, voltei para a praia. A gente só ia voltar a mexer com a obra depois da virada do ano, mas sei lá, eu queria também passar um, uns dias ali para aproveitar, sabe, sem pensar em serviço, ficar ali tomando um banho de mar, inclusive nem fui direto para casa, passei em Guaratuba, fiquei um tempo ali, depois peguei o ferribolte com destino a Matinhos. Detalhe, eu tinha falado pro pai que talvez passasse o ano novo também aqui com a mãe. Eu nem avisei que ia voltar logo depois da ceia. Lembro que cheguei já noitinha e por conta da obra ali na frente do terreno, nem dava para ver se o pai tava em casa ou não. Seu carro estava ali, mas ele costumava deixar o carro ali mesmo no terreno e ir a pé até um boteco que tinha de pé numa dessas podia estar lá. Só que no que eu desci do carro, escutei vozes, algumas risadas, inclusive deu para sentir um cheiro de carne assada e no que me aproximei, eu vi que ele tinha companhia, estava ali do lado da churrasqueira, uma churrasqueira improvisada com os tijolos, já tínhamos usado inclusive algumas vezes e do seu lado sentadas numas cadeiras de praia havia duas mulheres, uma assim mais madura e a outra bem mais jovem. Quando me viu, ele já viu o meu encontro. Ué, se eu não ia passar o um ano novo lá com a tua mãe? Falei que tinha mudado de ideia e ele então me apresentou. Ó, essa aqui é a Marisa, essa é a filha dela, Milena, meu filho é esse aqui, ó, meu guri, né? Ele tá me ajudando aqui com a obra. Cumprimentei primeiro a Marisa, depois fui cumprimentar a sua filha e olha quando olhei nos seus olhos quando segurei aquela sua mãozinha delicada senti até uma moleza nas pernas mas que moça bonita meu Deus e olha não sei mas ela não me era estranha na verdade nenhuma das duas era eu tinha certeza que já as tinha visto em algum lugar e fui então que conversando, descobri que elas também moravam aqui no bairro em que a gente mora, em Curitiba. Segundo o pai, elas tinham passado o Natal ali com ele. Tinham um chegado logo que eu subi para Curitiba. O pai nem precisou falar nada, né? Burro eu também não sou. Já fui entendendo que aquela Marisa era a tal mulher com quem ele tinha se envolvido e que a mãe depois descobriu Olha, eu devia ficar preocupado, mas a presença da Milena me fez não pensar em mais nada. O pai tava sendo o, o, uma carne ali na grelha, né? Junto com os filhés de peixe e eu acabei me enturmando ali com as duas fiquei puxando conversa muito mais com a Milena, claro ela também lembrava de mim aqui do bairro mas assim como eu, jamais imaginou que um dia a gente fosse eh, conversar, se aproximar. Depois que comemos, eu a convidei para darmos uma volta de carro na avenida. E olha, desde o começo, deu para sentir aquela coisa gostosa, pairando assim no ar. Até que eu parei o carro, a gente desceu e fomos a pé até a calçada beira-mar. E ali continuamos caminhando. Ela me contou que a ideia era ficarem até virado do ano. Diz que o pai as tinha convidado. Bom, se havia alguma dúvida de que era com a Marisa, que ele tinha um caso, naquele momento, a dúvida caiu por terra. Eu perguntei tanta coisa para ela, inclusive se tinha namorado. Mas é claro que não devia ter, né? Do contrário, não estaria ele sozinha na praia. E quando ela confirmou que não tinha, eu senti aquela coisa de esperança se brotando dentro de mim, até que quando chegamos ao mirante, ficamos ali encostados no parapeito, escutando barulho do mar, que um monte de gente indo e vindo ali na passarela, mesmo assim, eu não me importei com mais nada, nem mesmo na reação que ela poderia ter, porque a gente também nunca sabe, né? Mas que quer saber? Eu nem liguei. Na verdade, nem pensei nisso. Simplesmente me voltei na direção dela, coloquei as mãos assim na sua cintura e aproximei a minha boca da sua. A gente se agarrou um no outro e trocamos o beijo mais gostoso e apaixonado da minha vida quase fiquei sem ar e ela também, naturalmente e depois daquele beijo a gente não se soltou mais, voltamos pro carro de mãozinha dada como se fôssemos um casal de namorados olha, eu nunca imaginei que fosse viver uma noite tão linda e pensava que eu, que eu quase não tinha voltado pra praia, já que a minha ideia era descer novamente somente depois da virada do ano. Sabe quando você se encanta com uma pessoa? Foi justamente isso que aconteceu comigo. Na verdade, há quanto tempo eu não me sentia tão bem junto de uma menina. Ficamos ali em casa como dois casais, eu e a Milena e o pai com a mãe dela eu fiquei tão enfeitiçado que nem pensei na coitada da minha mãe, tudo bem, os dois estavam brigados, ela e o pai, separados já fazia quase seis meses, eu nem sabia se eles um dia voltariam a se acertar, sempre que eh, vinha ver a mãe, eu via a tristeza no seu rosto, o sofrimento dela, mas sempre que eu perguntava alguma coisa, ela desconversava, mudava de assunto, de modo que não dava para saber, né? Fomos conhecer Pontal do Sul. Passamos o dia lá e foi tudo tão gostoso. Olha, naquele pouco tempo que a gente passou junto, eu e a Milena, eu acho que não ia conseguir mais ficar longe dela. Imagine, estávamos juntos o tempo todo, 24 horas por dia. Ali naquela meia água, por exemplo. Eu dormia num quarto com a Milena e o pai dormia no outro com a Marisa. Tínhamos planejado acordar bem cedo no dia 31 porque queríamos pegar um lugar bem bacana ali em Pontal do Sul. Um lugar com churrasqueira e foi outro dia gostoso que a gente passou junto, nós quatro. Olha que dia maravilhoso. Mais um, né? Aí na volta, a gente foi com o meu carro, e deixamos o carro do velho, ali no terreno. Na volta, passamos no mercado, compramos algumas coisas para a ceia de ano novo. Era cedo ainda, quatro e pouco da tarde, nem cinco horas. Eu, inclusive, vi que tinha algumas ligações perdidas da minha mãe no celular. Só que nem dei muita atenção. Depois eu ligaria para ela, mas do que chegamos em casa, uma grande surpresa nos esperava e põe grande em cima disso estacionei o carro ali mesmo na frente da obra aí a gente desceu pegamos as sacolas e no que fomos lá para os fundos do terreno demos de cara com ninguém menos ninguém mais que a minha mãe minha mãe minha irmã e meu irmão sentados naquelas cadeiras de praia ali debaixo da cobertura e o detalhe a Marisa enganchada nos braços do pai e a Milena também segurando na minha cintura olha o meu corpo todo ficou todo mole naquela hora, porque repito só de olhar a cara da mãe quando ela viu a gente chegando eu tinha passado o endereço dali de onde a gente tava para minha mãe. Tinha feito isso tempos atrás para que ela passasse um final de semana ali com a gente. E não é que ela resolveu descer, conhecer a obra que a gente tava fazendo e justamente naquele dia. Meu Deus amante do meu pai e a filha dela. Estavam ali com a gente. A filha perto de mim. E a mãe dela de braço enganchado com o meu pai. Olha, a impressão que eu tive é de que o tempo tinha congelado. Paramos ali no meio do caminho. Um olhando para a cara do outro assim. Eu e meu pai, acima de tudo, né? principalmente nós dois, abobalhados com a situação. E a minha mãe também, olhando para a cara do meu pai, com aquela expressão de perplexidade. De repente, parece que o pai se deu conta do que estava acontecendo, se desvencilhou do braço da Marisa e falou assim, num fio de voz, Adelaide? Ué, o que que você tá fazendo aqui? Eu, eu não imaginava que... A mãe nem deixou o coitado falar. Você é pior do que eu pensava, Roberto. Você é mais cafageste do que eu imaginava. Eu não acredito que você teve coragem de trazer essa vadia aqui pra praia. Falou aquilo. E já se voltou pra mim. E você, hein, Tiago? Que papelão meu filho você eu acho que é pior do que teu pai viu vocês dois não valem nada olha eu não sei onde que eu tava com a cabeça de pegar esse ônibus e vir pra cá só pra ela falou aquilo e já começou a chorar nisso a Marisa se intrometeu não devia ter vindo mesmo devia saber que eu e o Roberto a gente tá junto aliás Roberto você não falou para mim que não tinha mais nada com essa mulher? Que que ela tá fazendo aqui? Minha mãe também tem o pavio curto e quando viu aquilo parou de chorar imediatamente e começou a bater boca com a Marisa. As duas foram se aproximando uma da outra cada vez mais nervosas uma dando de dedo na cara da adversária até que o inevitável aconteceu. Começou a sessão de puxão de cabelo, arranhão e grito. A Milena já se meteu, já voou em cima da minha mãe também, os meus irmãos tam também foram acudir a mãe, olha, ninguém queria imaginar o tamanho da confusão, a muito custo. Conseguimos separar as duas, já que todo mundo se envolveu e todo mundo se machucou um pouco também juro, eu pensei que fosse ter até morte, porque até tijolos jogaram uma na outra pedaço de pau, restos de construção eu nunca imaginei um fiasco daquele tamanho, nunca até porque nunca pensei que a minha mãe resolvesse descer justamente naquele momento em que a Marisa e a Milena estavam ali no fim, coloquei minha mãe e os meus irmãos no carro e os tirei dali. Eu queria trazê-los de volta para Curitiba, ou então arranjar uma pousada para eles. Só que a minha mãe, revoltada como estava, não quis. Como também não quis que eu a trouxesse de volta. Pediu que eu a deixasse na rodoviária. Ela estava tão revoltada comigo, tão decepcionado porque. Segundo ela, eu estava cobertando a safadeza do meu pai. E o pior é que não estava errada. De modo que eu nem tinha argumento para discutir, para me defender. Tudo bem que eles estavam separados, brigados. Mas eu devia ter pensado bem antes de me envolver numa história que nem era minha. Depois, eu soube que o pai nunca tinha terminado o caso dele com a Marisa mesmo depois que ele pegou aquele serviço ali na praia eles continuaram se falando e se vendo de vez em quando resumindo, o clima entre mim e a Milena e naturalmente entre o pai e a Marisa entre o pai e a minha mãe nem se fala agora ela não mais o velho nem pintado de ouro e como se fosse pouco, também virou a cara pra mim. Tudo porque, e é verdade, eu não posso esconder, de um jeito ou de outro, mesmo não tendo a intenção, eu dei uma força pro pai, desse relacionamento dele com aquela, conta a Milena, olha, eu já tava gostando tanto dela, e fazendo tantos planos, sabe, Sim, tanta coisa passando pela minha cabeça, mas, infelizmente, ela preferiu se afastar de mim. Diz que jamais conseguiríamos é, ser um casal perfeito depois de tudo aquilo que tinha acontecido. Não daria certo por conta das brigas entre as nossas famílias, né? pelo que houve com os nossos pais. Por isso, ela preferiu se afastar. Olha, aqueles poucos dias que passamos juntos foram o suficiente para causar uma revolução na minha vida eu me encantei tanto por essa menina caí de amores por ela mas infelizmente parece que o mesmo não aconteceu com ela porque se tivesse acontecido ela não teria se afastado de mim por mais que tudo aquilo tivesse acontecido na véspera do ano novo E eu digo isso sabe por quê? porque eu não sairia de perto dela por nada desse mundo, nenhum motivo, nem a zanga do meu pai ou da minha mãe, seria o suficiente, eu deixar dessa menina se ela também me quisesse, infelizmente ela não quer, de modo que ficamos, nós dois sozinhos, eu e o pai, o pai tudo bem, né? Traiu a mãe, errou, errou feio, mas e eu, meu Deus, que culpa eu tenho? O que, que eu fiz de errado para merecer essa tristeza que se tornou a minha vida depois que a Milena me deixou? Mesmo eu tendo feito de tudo para a gente se reaproximar se reconciliar, eu falei tanta coisa para ela, Milena. Eu te amo tanto que eu sou capaz de brigar com a minha mãe, com meu pai, com todo mundo, porque esse sentimento que eu tenho por você é maior do que tudo. Fica comigo, fica. Só que por mais que eu tenha tentado, ela não mudou de ideia. E o pior é que eu não consigo esquecê-la. O pior é que eu não consigo arrancar essa
0: paixão aqui de dentro do peito. Quando Will your mouth still remember the taste of my love? Or will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I will be loving you till we're 70. And Baby, my heart could still fall as hard.